0: Varmt välkommen till Hoppets Stjärnas podcast Hoppet Andas. Och den spelar vi in nu vecka 22, alldeles i början av juni. Med mig i studion i Kärsjö har jag Ulrika K. Eriksson. Mm -hmm. Ulrika, har du hämtat dig efter helgens utmaningar? Ja, det har jag faktiskt gjort. Det,
1: igår var jag, var jag ganska trött faktiskt. Vi, vi hade ju, och varför var jag trött då? Jo, därför att vi hade ju en stor insamlingskonsert på Pingskyrkan
0: i Jönsjösvik. Där vi samlade in till Ukraina och det vi gör där. Och den direkt sändes på TVN Nordic och det var en direkt uppföljning av insamlingskonserten vi hade i Smyna mm. i Göteborg som vi har pratat om. Mm. Och vi hade den in samlingskvällen då tillsammans med pingstförsamlingen med hjälporganisationen Filippus och Sebastian Staxets organisation Heart of Evangelism och det var ju massor med artister och allt. Kan du berätta lite Ulrika? Silla Hector var ju med som programledare.
1: Mm. Hon var det och hon inledde ju med att sjunga The Prayer tillsammans med Malcolm Chambers. Det var ju det var, det var så otroligt vackert och Texten i den är ju också så bra att det är en bön. Och sen så ledde ju hon då programmet tillsammans med Anders Vist så efter hennes inledning. Sen hade vi All for One Gospel Choir som var egentligen med på alla insatser nästan. Inte, inte riktigt alla sånger men de var ju som
0: bakgrundskören som var med. Och kompet från Skorpid, är att förglömma.
1: Ej att förglömma. De är så bra. Och sedan så var det ju Franco Simon och Nådal. Mm. Det var Väldigt kul att roligt. se
0: bröderna på, tillsammans på scen. Ja. De är verkligen legender. Ja, de är det. Oh vad duktiga de är.
1: Ja, det var otroligt bra. Och sen så hade vi då Cornelia Sander mm. som... Hon hade varit med och gjort då en speciell låt för just en av de flyktingar som var här i Kärlsjö som heter Vera och hennes son Bogdan. Och de var här och hälsade på Vera och Bogdan eh, i Kärlsjö och sedan skrev då musikmakarna som hon då, hon går i utbildningen på musikmakarna i mm. Mm. och De skrev en speciell sång så hon var med och, och framförde den då. Så det var ju också ja, det är ju väldigt speciellt. Det var jättehäftigt alltså. Det var det.
0: Och att sitta där i stolen och få berätta och samtala och bli intervjuad och veta att det är många tiotals tusen som tittar, det är inspirerande.
1: Ja, verkligen. Det är det.
0: Och vad jag förstår så fick vi in nästan 255 000.
1: Ja, det var strax under 255 000. Så att det är det helt var... otroligt egentligen. Ja, ja.
0: Med tanke på att vi samlade in 350 i Göteborg. Mm. Så det är mycket resurser som kommer in för att hjälpa de nödställda i Ukraina och på grund av kriget i Ukraina. Du nämnde Anders Vist. Mm. Han är ju ledare och chef för TBN Nordic. Och han var ju också producent och programledare. Mm. Vi samtalade med Anders Wiss. Vi lyssnade på det. Så länge hoppet andras.
1: Anders Wiss, hur känns det så här efter konserten vi hade i söndags på Pingstkyrkan i Önsköldsvik?
2: Visst, visst är det speciellt att få mötas. I Örnsköldsvik som ligger så nära Kärlsjö. Och där jag förstår att ni har ett så starkt eh, intresse. Eh, och sen för oss då att få komma och vara med i, i pingkyrkan. Det var mycket, mycket speciellt att se den lokalen nästan fylld. På morsdags söndag kväll. Och eh, fint väder och det har varit mycket andra aktiviteter. Men ändå en i princip fylld kyrka det var mycket speciellt och insamlingen får man ju säga var också väldigt glädjande
1: mm. Verkligen, jag, jag tänker så här att vi vet av erfarenhet att fyller du en kyrka och sen så gör du insamling så uppgår ju inte sådana insamlingar ens i närheten till vad vi fick in under den här kvällen och vi fick in 254 000 lite drygt mm. och då, då ser jag alltså dina tv-tittare alltså de som tittade på TBN Nordic har ju varit en jättestor del av den här stora stora insamlingen mm. är, inte det, är inte det härligt?
2: Ja men det är ju ett på att, att, att skärmen faktiskt har en väldig betydelse och, och här är det ju det som är så bra med en sån här grej Det att det kommer in nya människor Och man delar under tiden, man tittar Och så är det någon ny som kommer in Och aha, här kan jag också få vara med och bidra Så att vi, har väl, vi har ju skojat och sagt Och vi har hittat ett koncept som vi gärna vill utveckla tillsammans framöver För att viljan att stå med och hjälpa till Den finns där hos väldigt många och man behöver sätta det i ett sammanhang Där man känner att här är jag trygg Hjälpen når fram de som jobbar med de här är trovärdiga. Det finns insamlingskontroll etc. Och det gör det så roligt att få göra det här tillsammans
0: med er. Ja, jag säger så här Anders att det gäller att få ännu fler tittare till TBN till Nordic. Så får man ju ja. ännu större insamlingar och allt blir ju så mycket större. Ju fler vi kan ja. få in. Ja,
2: det, nämen, så är det ju. Och där ser ju vi en... Kanalen växer. Vi har över 25 000 registrerade personer som har lämnat sin, sin, sin e-mailadress som vi kan kommunicera med. Och när vi skickar ut inför den här eh, galan på någon timme innan där så når det ut på både telefoner och på personers e-mail att nu är det en sändning. Och här kan vi ju bara se att det här kan växa mer och mer och mer tillsammans.
0: För att återgå till söndagens produktion. Vad är det för någonting du minns mest, Anders?
2: Det är ju flera saker, men jag måste väl vara säga att när man, när man ser de här bilderna från klippen ifrån Ukraina, Sebastian Staxsets organisation, där Sebastian själv står framför de här Demolerade bilarna och allt det här alltså, Det kommer ju en sån nära När vi ser den här lilla mamman Olga som, som är så tacksam för den hjälp hon har fått Men det är på riktigt Det är på riktigt mm. um, Och jag kan bara nämna för efteråt Jag råkade hamna i samma bil Som en, en, en flykting som kommer från Syrien Och vi pratade om kriget Och han sa att ni förstår inte Vad det innebär Att få fly för krigets skull och så berättar han för mig att ja, andra säger, ja, men nu ska vi åka på semester, nu ska vi åka till Spanien, vi måste få lite värme, säger han det. Och så tittar jag på dem och så säger han, ja jag ska skicka hem några tusen till mamma och pappa i Syrien som har några hundra i lön nu. Eh, deras lön räcker till lite kött tillsammans som de delar upp i små bitar för att klara sig under en månad det blir det lite andra perspektiv.
1: Mm. Ja, det är, verkligen, det är verkligen stora svängningar i de perspektiven måste man ju säga. Så att, jag kan säga så här Anders, att vi är så glada och tacksamma över att vi får göra det här med dig och att vi får vara med i TBN Nordic med just den här insamlingen. Det betyder så mycket och det betyder ju framför allt så enormt mycket för alla de människor som vi nu kan hjälpa med den här stora
2: insamlingen. Precis. Men det, är, det är verkligen ömsesidigt. så vi får väl bara säga att det blir på återseende både i rutan och IRL in real life någonstans efter sommaren hoppas jag.
1: Det hoppas vi med. Tack ska du ha. Mm.
2: Tack så mycket. Tack, tack. Ja, det var alltså Anders
1: Vist som är då chef för TBN Nordic och vi är så glada över att vi får ha det här samarbetet med Anders och TBN. Och Insamlingen Lennart, det, det vi nu, den här insamlingen som vi gjorde, den ska ju användas till en speciell grej. Kan du berätta
0: om det? Ja, hoppets stjärnas del i insamlingen, det ska vi använda till införskaffandet och utrustandet av en ambulans till sjukhuset i Beredici i Ukraina.
1: Mm. Och som du nämnde, våran del För det är ju så att vi delar den här insamlingen Med de organisationer du nämnde här tidigare Och den här ambulansen Vi har ju gjort det här förut Visst har vi skickat ambulanser
0: Många, många ambulanser Och vi har ju en av Sveriges förnämsta ambulansfixarkillar som finns
1: Jaha, du syftar på
0: våran egen Christer
1: Andersson Som har varit en person som har jobbat med det här Många gånger tidigare.
0: Ja, han är ju expert på att samverka med räddningstjänsten på olika platser. Och framförallt då i jag För att jag, jag ringde ju upp honom för att fråga hur det här går till. För det är ju inte bara att skaffa ett fordon. Det ska ju utrustas och det ska servas. Och allting måste ju vara tipptopp. topp
1: mm, exakt. Så jag tycker vi lyssnar på samtalet som du har haft med Christer.
0: Och Christer. Hej Christer Andersson. Du Hej. är ju ansvarig för vårt nyaste hjälpinsats för Ukraina, nämligen en ambulans. Vi har köpt ja. en ambulans.
3: Ja, det har vi gjort. Det ska bli jättespännande.
0: Berätta, du är ju expert på att skicka ambulanser österut sedan många år. Ja, vi Vad är det som händer nu den här i tiden gången? så
3: är det väl så? Va? Jaha. Och um, den här gången så har vi ju fått tag på en. Väldigt fin som jag tycker Volvo V70 Ambulans i väldigt gott skick, ser fin ut som vi ska hämta och eh, den ska vi ta upp i här, den står lite söderut i Sverige och eh, den ska vi då tillsammans med några engagerade personer som vi har god kontakt med inom räddningstjänsten och på annat håll ska vi gå igenom den här och försöka göra den riktigt i fint skick både när det gäller utrustning in i själva sjukhytten men också rent fordonstekniskt och mekaniskt så att den verkligen ska fungera bra och sen när vi tycker att det här är i ordning då ska vi köra ner den då till Ukraina.
0: Mm. Och det var ju efter en skriftlig vädjan från borgmästaren i Berdichi. De har ett sjukhus och de har, saknar en fungerande ambulans och det var det vi svarade på då. Ja, precis. Hur många ambulanser har du varit med och skickat till Öst egentligen? Ja,
3: Eller? nu måste jag tänka tillbaka men det, det är väl mellan fem och tio minst, kanske ännu fler.
0: Ja, jag tror det är fler. Jag ja. minns så väl att du hade människor från räddningstjänsten vid den tidpunkten som åkte med och utbildade de lokala Jag har ju alltid
3: brukarna. försökt vara uh, lite seriös och så att vi liksom inte bara lämpar av någonting och säger varsågod utan även att själva funktionen och Hel helheten blir bli komplett och att de ska använda märken vet vad de får. Och att de vet hur de ska använda den på rätt sätt så att det inte förförs och går sönder. Och, och så att det naturligtvis kommer till nästa möjliga nytta.
0: Har du några sådana planer den här gången?
3: Ja, jag tror nog att vi ska nog inte göra avkall från, från den nivån som vi hade förut. Utan jag skulle nog gärna vilja hålla samma nivå som vi har haft tidigare. Och då naturligtvis i samarbete med, med sakkunner från räddningstjänst och från annat håll. Mm.
0: Okej, okay. lycka till säger vi från podcasten Hoppet andas med den senaste Tack. insatsen.
3: Tack så mycket. Tack, hej då.
0: Hej då. andas!
1: Ja, det här med transport och att sända nödhjälp på olika sätt med lastbilar. Det har vi ju gjort under, eh, framförallt under 90-talet, så gjorde vi ju det väldigt ofta. Och Bosnien var ju ett ställe dit vi körde massan transporter på 90-talet. Eh, Rumänien är ett annat. Och en person som var ofta chaufför när vi gjorde våra sändningar då, det var Bosse Samuelsson Och nu har vi bett Turbin Vårsaga att läsa kapitlet om Bosse Samuelsson från boken
4: Eldsjälar. Han har riskerat livet i krigets Bosnien, känt metallsmak i Tjernobylzonen och levererat ambulanser med Kristin Kaspersen. Lägg till 211 hjälptransporter till Lettland och Rumänien, så finns det ingen människa som kört fler mil i Hoppets stjärnas tjänst än Bosse Samuelsson. "Jag har fått vara en förmedlare av glädje", säger han. Allt började med en papperslapp 1990. Bosse, som på den tiden drev en taxirörelse i Sollefteå, besökte Umeå och hörde Erik Gunnar Eriksson tala i korskyrkan. Jag hade hört honom förut och blivit fascinerad av hans berättelser. Efteråt skrev jag en liten lapp och satte på hans vindruta, säger Bosse. Texten löd ungefär så här. Här har du en kille som är kristen och har kört långtradare hela sitt liv. Behöver du en chaufför för hjälpsändningar så hör av dig. Senare samma höst ringde Hoppets svärnas lastbilschaufför Christer Andersson. Han frågade om jag fortfarande var intresserad. Ja, sa jag. Jag ställer upp. En vecka senare var botso och Christer på väg till Rumänien. Den första resan bjöd bland annat på tre dagars dödläge vid en ungersk tullstation. Ett antal mil med snökätting över Karpaterna och ett dramatiskt ögonblick när lastbilen var på väg att glida ut över ett stup. Med det äventyret i bagaget rullade Bosse in i Kärsjö. Jag fick sitta och berätta för Erik Gunnar om allt som hade hänt under resan. Då ställde han sig bakom mig och la händerna på mina axlar. Det är bra, Bosse, sa han. Men nu är det bara det att du måste pallra dig iväg igen. Så där fortsatte det. De enstaka volontärresor som Bosse först hade sett framför sig utvecklades till ett heltidsjobb. Taxiföretaget avvecklades och ett nytt liv tog vid. Vi körde i skytteltrafik, säger han. När vi kom tillbaka lyfte man bara av de tomma flaken och satte på nya fullpackade. Sen körde vi igen. Så där höll det ju på i bra många år. Från början låg stort fokus på Rumäniens institutioner för barn med funktionsnedsättning. De här hemska bilderna som kablades ut på tv, de såg vi med egna ögon. Vi jobbade med 22 barnhem och det var lika illa överallt. Det låg 5-6 barn i varje säng. Ben och armar växte där det fick plats. I personalens ögon var barnen inte människor. En gång råkade jag öppna en dörr och där inne låg ett litet barn som var hårt lindat och alldeles blott om läpparna. Men det här barnet då, sa jag. Det behöver du inte bry dig om, sa de. Det barnet ska dö. Bosse beskriver ögonblicket som livsomvälvande. När jag stod där hörde jag en röst som sa, du blir aldrig densamma efter det här, Bosse. Det här är ditt liv framöver. Och på den vägen var det. Ett besök på en flickskola visade hur lite som krävdes för att bli avfärdad som ett hopplöst fall i Rumänien. En tjej hade två fingrar borta. En tjej hade fel på sina höfter så hon gick väldigt illa. En tjej var skelögd. Det räckte för att bli undanstoppad, säger Bosse. Föreståndarna sa att han slösade sin tid eftersom dessa flickor ändå inte hade någon framtid. Sådana möten fick honom att knyta näven i fickan. Parallellt med Busses slit jobbade andra inom hoppets stjärna på att förändra attityder och utbilda pedagoger. Varje gång jag kom tillbaks såg jag förändringar, säger Bosse. Under en av hans sista Rumänienresor blev det tydligt hur stor skillnad hjälpen gjort. De barn som en gång legat bundna i sina sängar lekte utomhus när Bosse närmade sig. När han kliv in till barnen kände de igen honom. De kom rusande emot honom, grep tag i honom och pratade i munnen på varandra. Den gången grät jag, säger Bosse. Då såg jag ju hur långt de hade kommit. Totalt blev det 54 resor till Rumänien. Men det land han återvänt till flest gånger är Lettland. Från 1991 och framåt gjorde han 157 resor dit. Det är mitt andra hem säger han. Där började allt med en hjälpbegäran från organisationen Packapieni. Vi lastade en bil på vinst och förlust och körde via Tallinn. Det var smutsigt och stank av kol. Ögonen rann och jag hostade, säger Bosse. Väl på plats i Riga fann han en telefonautomat, släppte ner en sovjetisk kopek och slog det nummer han fått. I andra änden svarade en kvinnoröst. Vi kunde inte konversera, så jag sa bara Star of Hope Sweden. Det dröjde ett bra tag, kanske en timma. Sen kom en kvinna gående. Hon kunde bara tyska, lettiska och ryska, och jag kunde inget av det. Men hon hoppade in och dirigerade oss, säger Bosse. Det var hans första möte med Liana Velka, som kom att leda hoppets stjärnas arbete i Lettland. Snart hade hon lärt sig ett fjärde och femte språk, engelska och svenska. Vi blev väldigt goda vänner, säger Bosse. I Lianas sällskap fick han dela ut hjälppaket till människor i djupaste misär. I ett i hälften nedbrunnet hus på landet fann de en mamma med två barn som övergetts av sin pappa. De hade hängt upp en presenning och levde i den andra halvan av huset, säger Bosse. Ändå var deras nöd inte ens värst i grannskapet. En av töserna pekade bortåt och sa, åk dit bort. När Bosse och Iliana klev in hos nästa familj slog en konstig lukt emot dem. Det visade sig att mamman hade varit ute och repat gräs och kokt det så att barnen skulle få äta lite. Men det går ju inte, sa jag. Nej, jag vet, sa hon. Men jag hoppas alltid att någon näring stannar innan de spyr upp det. Efter att ha utrustat familjen med ett rejält matförråd åkte sig hem med egentagna bilder på barnen som han visade upp i kyrkor och samfund. Jag tyckte fädrar åt dem och fick det. När vi kom tillbaka ett halvår senare, då hade de fått det bra. Bussens uppdrag tog honom också till andra delar av Östeuropa. Han besökte den förbjudna zonen kring Tjernobils kraftverk, vandrade i den öde staden Pripyat, fick metallsmak i munnen av all strålning och såg på när strålningsdrabbade barn i Kiev opererades för sköldkörtelcancer. Vi tog barnen direkt från sjukhuset in i bussen. Många hade fortfarande plåsterlappar på halsen när vi åkte, säger han. Bosse körde dem från förorenad mark till Kärsjös orörda natur där Hoppets stjärna drev rehabiliteringsläger. Där fick barnen följa med Bosse på promenad i skogen. Det ram vatten från en kärn så jag kupade händerna och drack. Då blev det alldeles tyst, säger han. Bakom honom stod barnen och gapade. De hade ju fått lära sig att allt i deras natur var giftigt. Bosse nickade åt dem. Då kom alla fram och kupade sina händer och drack. Det var ett starkt ögonblick. Sina mest dramatiska minnen bär Bosse med sig från en krigszon. Fem gånger tog han sig fram med nödhjälp till krigets offer. Det började som det brukade. Jag har en idé, skrek Erik Gunnar. Då sprang vi och gömde oss för då visste vi att det blev jobb, säger Bosse och ler. Erik Gunnar utsåg Bosse till transportansvarig. Destinationen blev den bosniska staden Mostar och Boses första resa dit kom tidigare än planerat. Den förare som hade anlitats backade ur morgonen för avfärd. Så vad skulle jag göra? Jag hade ju alltid en väska stående, packad med pass, kläder och allt sånt där. Jag körde ändan ner till koskrona när jag ringde hem. När kommer du hem? frågade frun. Jag sa det dröjer nog någon vecka för jag är på väg till Bosnien. Då fick jag hålla luren långt från örat. Bosse och hans hjälpschaufför kunde inte korsa Serbien utan tog en omväg via Kroatien. När de passerat Zagreb möttes de av utbombade hus. Men det var något som inte stämde. Varför hängde det kläder, sängkläder och andra föremål i träden kring husen? Det visade sig att krigsförbrytarna slängt in en handgranat i varje hem. Det var snö och kallt, men vid trappan till ett hus växte en ensam ros- det fanns liv där, trots att det var så dött. Jag stod och tittade på den där rosen. Kan du tala om vad det var som hände där inne, tänkte jag. Och jag grät, för det måste ju ha hänt något fruktansvärt. Den fortsatta färden tog dem över berg, ner för serpentinvägar, genom stormvindar och fram till en bortsprängd bro. I jakt på en omväg fastnade de i en kö med 137 andra långtradare. När de till slut närmade sig kuststadens sadar den kvällen, smalde framför dem. Det låg en båt i viken och började pumpa in granater, säger Bosse. En halvtimme höll det på och sen kunde vi åka vidare. Vi såg länge i backspegeln hur det brann. Väl framme i stadens splitt skulle de möta sin kontakt vid ett motell. Men först stannade de vid en mack för att köpa Coca-Cola. När jag betalat och skulle gå ut, då hörde jag en röst som sa Ni ska stanna här tills morgonen gryr. Jag tittade på min hjälpförare men det var inte han som sagt något. Jag hoppade upp i lastbilen och skulle precis köra. Då hörde jag samma röst igen. Ni ska stanna här tills morgonen gryr. Nu hörde vi rösten båda två. Då bestämde de sig för att stanna och sova i skift i lastbilen. Vid fyra tiden hörde Bosse ett doft ljud i fjärran, men tänkte inte mer på det. Nästa morgon kom deras kontakt och mötte dem. Han frågade om de visste vad som hänt med motellet klockan fyra på natten. Ingen aning, sa jag. De sprängde det, sa han. Då förstod vi att det måste ha varit änglar som stoppat oss. Det var inte sista gången Bosse svävade i livsfara i Balkanregionen. Under sin andra resa hamnade han på samma matservering som sex militärer med kalaschnikovrijevärr. En av dem, som var redlöst berusad, ställde sig plötsligt upp och avlossade hela sitt magasin rakt upp i taket. I den röken och röran smög vi ut, säger Bosse, så den maten den fick vi aldrig äta. Väl framme i Mostar ställde de sig vid ett lager för att lossa sina varor. Under tiden tog en lokal kollega sin Mercedes in till centrum. När han återvände hade han ett skotthål snett genom bilen. Ändå valde Bosa att genomföra en matutdelning i staden som planerat. Vi bad Gud om beskydd och så åkte vi, säger han. Under sin vandring bland ruinerna märkte Bosa att det kom rök från en källare. I den mötte han två barn och en tandlös gumma som började gråta när hon såg honom. Du ska veta en sak, sa hon. Du ska veta hur många gånger jag har legat här och bett på mina bara knän att någon skulle komma och hjälpa oss. Du ska veta att du är ett bönesvar. Sådana möten drev Bossa att fortsätta riskera liv och läm. Som vid den tredje resan, när en bro exploderade strax innan han skulle åka över den. Kortar på varnade en privatperson för att det låg prickskyttar på berget ovanför, redo att skjuta ihjäl dem. Den natten bad min hjälprafför till Gud och nästa morgon låg hela berget insvept i tjock dimma, så de såg oss aldrig. Jag släckte ner och körde vidare på parkeringsljuset, säger Bosse. Sin femte och sista resa gjorde han tillsammans med programledaren Kristin Kaspersen och ett filmteam från TV4-programmet Uppdraget. Sju ambulanser skulle fraktas ner till Bosnien och Kristins mamma Lilbaps var mycket orolig. Hon ringde mig innan vi åkte och frågade om det var farligt. Ja, sa jag. Jag kan ju inte säga att det är ofarligt, för det är ju krig. Kristin reste ner ändå. Men varje gång de kom in på hotellet låg ett nytt fax i receptionen med texten Ring mamma! Under sin andra dag på plats besökte de ett flyktingläger. Där låg gamla människor som hade gått över bergen, sjuka och skadade. En man hade de stuckit ut bägge ögonen på. Kristin bröt ihop därinne. Hon grät rätt mycket mot min axel den dagen, säger Bosse. Att möta människor som lider blir chockartat för många. Men för Bosse var detta vardag i åratal. Frågan är vad som drev honom att fortsätta. Jag förstod inte min fru heller, säger han. Ibland han jag ju inte ens hem utan bara vände. Och det gick ju inte i längden utan det blev skilsmässa. Det kall han funnit i hoppets stjärnas tjänst gick före allt annat. Med åren utvecklade han också en stark vänskap med Erik Gunnar. Redan vid första mötet var det som om vi känt varann hur länge som helst. Vi kom väldigt nära, framförallt under den sista tiden- då var jag hans chaufför och hans bollplank. Jag besökte honom på sjukhuset när han låg där på slutet. Jag saknar honom oerhört. Idag lever Bosse med en ny livskamrat och är pensionär. Åren på vägarna ter sig allt mer avlägsna, men han minns dem med värme. När jag såg allt detta elände på plats, då hände det att jag frågade mig vad jag själv är på med. Men känslan att kunna hjälpa och att se glädjen i ögonen på barnen, den är värd så mycket mer. Jag har fått vara en förmedlare av glädje och det har varit fantastiskt.
0: Så länge
4: Tack Torbjörn för
1: den här eminenta uppläsningen och visst är det intressant att få höra om våra eldsjälar och Bosse Samuelsson är en av dem. Vi kommer att fortsätta vårt arbete vad gäller Ukraina. Det är ju inte bara transporter vi gör utan vi jobbar ju också på gränsen mellan Rumänien och Ukraina. Och det är vår organisation Star Romania som är där och hjälper till med flyktingar som kommer. Och det har ju kommit, Lennart, över en miljon
0: va? En och en halv miljon ukrainare har kommit in i Rumänien. Så hela Rumänien har ju öppnat upp något alldeles fantastiskt. Och vår organisation, Star of Hope Romania, är en av dem.
1: Mm. Och därför kommer vi att fortsätta att eh, jobba med det här och du kan vara med oss och ge en gåva till vårt Swish-konto 925 36. 92536. Och vi lovar dig att dina pengar kommer att användas på allra bästa sätt. Men det vi har vi en sak till här nu, Lennart, innan mm. vi avslutar det här programmet. Vi har ju lite glädjande nyheter, tycker jag. Och det är att de vänner som vi har haft här i Kärrsjö, som då är före detta Tjernobylbarn. Vi har ju pratat ganska mycket om dem här i, i våran podd. Och de har ju nu alla lämnat Kärsjö därför att de har fått nya liv nu.
0: Ja, de har ju fått hämta kraft och eh, fokusera på vad ska vi göra med våra liv. Och glädjande nyheten är ju det att alla har hittat en väg ut. Det är, olika. Ja, det är olika. En del har åkt hem till Ukraina. Andra väntar i Polen för att se hur det utvecklar mm. sig. En mamma, Vera och eh, Bogdan. Bogdan, de åker till Italien mm. där hon har en syster. Och så vidare. Och vissa har fått jobb i Stockholm mm. och Hennes Sand och, ja, ja, De har lämnat Kärsjö och vi är jättetacksamma att vi kunde ta emot dem. Och tack till dig som gjorde det här möjligt. Mm. Det är en investering i framtiden för dessa blågade människor. Verkligen. Så andas. Det här var
1: dagens Hoppet andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Karin Eriksson. Och jag heter Lennart Eriksson.